0: Lisir wangi selera mu tuh sirno. Ojo tangi kanmu kuling, awas jok ngetoroh. Aku lagi bang wingo wingo, Hi, tak ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor dan kita bertemu di episode 276 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com at ataupun DM Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang link tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Hari ini hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 ya. Oke, kalian enggak usah protes. Uh, aku akan berusaha untuk serajin mungkin ya untuk update cerita horror terbaru ya yang biasanya seminggu tiga kali kemarin-kemarin seminggu sekali bahkan dua minggu ya nggak update dan banyak banget yang protes <ganti> jadi besok ya insya allah insya allah ya doakan aja yang uh, biar sembuh batuk batuknya ini uh, biar bisa aku dan menemani di malam kalian nih yang horror nih nggak tahu beberapa hari ini di rumah aku ada suara jangkrik gitu padahal nggak ada kebon jadi langsung aja kita bacain cerita horor nih yang udah masuk di email dan cerita pertama ini nggak ada judulnya jadi langsung aja kita bacakan ceritanya assalamualaikum mbak Ana Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ini adalah kali kedua saya mengirim cerita ke podcast ini. Yang sebelumnya saya mau berterima kasih karena cerita pertama saya sudah dibacakan di episode 138 Rumah Bos Berhantu sekitar satu tahun yang lalu. Hmm. Oke, gue ingat nih ceritanya. Kali ini cerita yang ingin saya sampaikan bukan lanjutan dari cerita sebelumnya Tetapi ini pengalaman yang saya alami setelah keluar dari tempat kerja itu Tepatnya setelah saya menikah sampai saat saya sedang hamil Singkat cerita, setelah saya keluar dari pekerjaan saya Sekitar 4 bulanan saya bertemu dengan seseorang yang sekarang menjadi suami saya Kami pun memutuskan untuk menikah setelah berpacaran selama 10 bulan. Setelah menikah, rencananya saya akan ikut suami pindah ke kampung halamannya karena tempat dia bekerja lebih dekat jika dari sana. Namun sehari setelah menikah, saya tidak langsung pindah dikarenakan rumah kami masih berantakan dan belum dibereskan. Akhirnya kami memutuskan untuk menginap di sini sekitar 3 hari. Selama kami menginap, kami menempati rumah milik bibi saya yang letaknya berada di belakang rumah ibu saya. Yang kebetulan rumah itu tidak ada yang menempati. Dikarenakan beliau sedang bekerja di Arab Saudi. Sedangkan anak-anaknya sudah menikah dan masing-masing ikut suami uh, mereka. Jadi rumah itu tidak ada yang nempatin. Hanya sesekali dibersihkan saja. Mengapa saya menginap di rumah bibi saya? Karena rumah orang tua saya tidak terlalu besar. Jadi sempit untuk menyimpan barang seserahan yang kebanyakannya itu perabotan. Yang besar-besar seperti lemari pakaian, kasur, kursi, dan lemari piring. Jadi disimpanlah perabot ini di rumah bibi dan juga di rumah orang tua saya. Dan di sana hanya ada dua kamar. Yang satu adalah kamar ibu saya, sedang yang satu lagi... Karena merasa tidak nyaman kalau adik saya harus pindah kamar. Meski hanya sementara jadi sayalah yang mengalah dan menginap di rumah bibi. Selama menginap di rumah ini tiga hari berturut-turut saya selalu bermimpi ada sesosok wanita. Berbaju putih dengan warna kecoklatan seperti kotor kena tanah di atas kepala saya. Seperti sedang menunduk melihat saya yang ada di bawahnya. Saya hanya bisa melihat wajah yang gelap uh, tak terlihat dengan rambut yang panjang menjuntai di atas kepala saya Saat itu saya kaget dan takut sehingga spontan saya bangun dari tidur saya dengan tubuh terduduk di lantai Setelah beberapa saat kesadaran saya mulai pulih Untuk sejenak saya menghela nafas panjang sambil beristighfar Kemudian saya melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 4 lewat 30 pagi. Saya pun membangunkan suami untuk cepat sholat subuh. Saat itu saya memutuskan untuk tidak menceritakan tentang hal ini karena saya pikir mungkin ini akibat kecapean setelah acara pernikahan kemarin. Setelah tiga hari kami pun pindah ke rumah baru dan sekitar dua minggu kemudian tiba-tiba suami saya bercerita. Kalau selama menginap di rumah bibi, dia selalu bermimpi yang menakutkan. Setelah diceritakan, ternyata mimpinya itu sama persis seperti yang saya alami selama menginap. Ternyata di saat yang sama, suami saya pun sedang bermimpi hal yang sama. Bahkan suami saya bilang setelah pindah pun selama lima hari berturut-turut dia masih bermimpi seperti itu. Tapi di dalam mimpi kamar yang dia tempati itu bukan di sini, tapi di kamar rumah itu. Alhamdulillah mimpinya cuma sampai situ dan tidak keterusan. Cerita yang kedua adalah di tahun 2019 saat saya hamil anak kedua dan usia kandungannya itu sudah 8 bulan. Pas kejadian yang ini berada di rumah cuman ada saya. Anak pertama saya yang berusia 6 tahun serta ibu dan adik perempuan saya yang sedang menginap menemani saya karena suami saya sedang pergi bekerja ke kota Madiun. Saya nggak tahu ini tuh yang namanya ketindihan atau hanya halusinasi saja. Tapi yang jelas, saya ingat betul hari itu setelah sholat maghrib saya merasa badan ini lelah. Akhirnya tiduran di kasur. Malam itu di kamar saya hanya sendirian Karena anak saya lagi mau tidur sama nenek dan bibinya Di depan TV sambil nonton film kesukaannya di DVD Nah, di kamar itu Posisi saya tiduran miring Miring ke kanan Menghadap ke pintu yang tertutup rapat Karena merasa lelah Lama-lama jadi tidur beneran Perasaan saya tidur itu belum lama deh Tapi tiba-tiba Tidur saya itu terganggu dengan sesuatu yang sedikit geli di perut. Seperti ada yang sedang mengusap-usap perut saya. Saya pun bangun dengan posisi masih miring. Saya mengucek pakai tangan kiri. Setelah mata terbuka, saya kaget sekaligus takut sebab ada sosok wanita berbaju putih kucel kecoklatan dengan tangan berkuku panjang, rambut acak-acakan Menutupi wajahnya yang tidak terlihat dibarengi bau amis anjir yang bikin saya mau muntah rasanya. Dia ini diam di depan saya sambil mengusap-usap perut saya. Seketika badan saya gemetar, keringat dingin dari sekujur tubuh serasa habis disiram air sampai basah mukena yang saya pakai. Nafas terasa tertahan, mau bergerak nggak bisa. Tangan kanan yang ditindih kepala saya hanya bisa meremas sepre sambil menangis. Saya pejamkan mata karena takutnya kalau tiba-tiba dia nengok ke arah saya. Eh, gimana sih? E, pejamkan mata karena takutnya kalau tiba-tiba dia nengok ke arah saya. Mulut saya tidak berhenti membaca ayat kursi. Entah benar entah salah dengan apa yang saya baca karena saking takutnya. Beberapa saat kemudian terdengar suara azan dan perlahan-lahan, usapannya mulai terasa memudar dan akhirnya hilang, tidak terasa lagi. Spontan saya buka mata dan cepat bangkit dari tidur saya sambil duduk. Saya tutup wajah saya dengan kedua tangan saya sambil beristifar. Saya menghela nafas panjang, saya pun masih menangis dan terus memegang perut saya. Dalam hati ada rasa khawatir bagaimana dengan kondisi bayi dalam perut saya dan setelah didengarkan, ternyata ini azan subuh. Saya kemudian keluar kamar berjalan menuju ruang tamu dan membangunkan ibu saya. Setelah bangun, ibu kaget melihat saya yang nangis sesenggukan sambil berkeringat banyak. Saya pun menjelaskan dengan apa yang baru saja saya alami. Mendengar hal ini ibu mencoba menenangkan saya Beliau bilang mungkin saya berhalusinasi Kemudian ibu menyuruh saya untuk segera mengambil air wudhu dan sholat subuh Berdoa kepada Allah subhanahu taala. Semoga dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan Dan Alhamdulillah setelah kejadian itu tidak pernah ada hal seperti itu lagi sampai saya lahiran dengan selamat Kemudian ini cerita yang saya alami saat hamil anak ketiga alias si bungsu, usia kandungan 4 bulan di tahun 2022 kemarin. Setiap hari setelah selesai sholat asar sekitar jam 4 sore, saya selalu mengajar anak-anak paut di musola milik seorang pak haji di tempat tinggal saya. Letak musola ini tepat di samping kanannya itu jalan raya dan Si tembok musola ini persis banget di sisi jalan raya Samping kiri, belakang, dan depan musola dikelilingi rumah dari saudara Pak Haji tersebut Musola itu berlantai dua dengan tangga berada di samping kiri musola Di lantai atas ada dua kelas yang diisi oleh kelas dua dan kelas lima Sedangkan di lantai bawah, di bagian dalam, musola dipakai oleh kelas enam dan kelas paut Di bagian teras luarnya saja karena tidak ada lagi kelas yang kosong sedangkan untuk kelas 1, 3, dan 4 kebagian di rumah Pak Haji yang letaknya 10 meter dari depan musola. Hari itu kebetulan yang kelas 1, 3, dan 4 pulang lebih cepat sebab Pak Hajinya sedang ada acara keluar. Sedangkan kelas 6 diliburkan sebab gurunya sedang ada halangan. Jadi hanya kelas paut yang mengaji di lantai bawah Dan hari itu saya memang pulangnya ke sorean sekitar pukul 5 lewat 15 Dan karena letak tangga di samping kiri sedikit ke belakang Jadi nggak kelihatan kalau so, misalnya ada orang yang naik atau turun tangga Jadi sore itu saya nggak tahu kalau yang ngaji di atas itu sudah pulang duluan atau belum Seperti biasa, kalau mau pulang pasti saya selalu beres-beres dulu Soalnya bekas anak-anak jajan suka dibuang di mana aja Sore itu saat saya beres-beres, saya lupa tidak menyalakan lampu yang di dalam musola maupun yang di luar Jadi suasananya itu agak sedikit gelap Selama saya sedang menyapu di teras luar <tuh> Masih terdengar suara riuh anak-anak kelas 2 dan kelas 5 Ada yang sedang main kejar-kejaran sampai sampai lantai di atas itu berbunyi bluk-bluk-bluk-bluk. Ada yang sedang mengobrol dan ada pula yang sedang menghafal surat-surat pendek. Walau tidak terlalu jelas kedengar- kedengarannya. Saya pun ngomong sendiri sambil nyapu. Nama disamarkan ya mbak. Duh, Bu Ani nih. Udah jam segini juga masih semangat ngajinya. Pulang jam berapa ya mereka? Jam segini masih belum mau pulang, kata saya. Setelah selesai menyapu, saya pun pulang. Tapi lewat depan menuju jalan raya. Padahal biasanya saya suka lewat samping kiri, lewatin tangga, terus ke belakang. Tapi hari itu saya ingin pulang lewat jalan depan. Baru juga beberapa meter saya berjalan. Eh, tiba-tiba dari depan saya melihat Bu Ani pakai payung. Karena gerimis sedikit waktu hari itu Dia mau ke warung Saya pun bertanya Loh, Bu Ani Sudah pulang Tapi anak muridnya masih betah di musolah Masih ada yang menghafal Yang main-main sambil ngobrol Kirain Bu Ani masih ada di kelas Tapi raut wajah Bu Ani itu seperti kebingungan Saat mendengar ucapan saya Kemudian dia pun berkata Ah masa Bu Novi murid-murid saya udah pada pulang semua Eh gimana sih Ah masa Bu Novi itu kali ya Murid-murid saya udah pada pulang semua kok Malahan saya yang terakhir pulang Eh malahan saya yang terakhir pulang Soalnya mau kunci pintu kelas buat mastiin kalau mereka sudah pulang semua Mendengar hal itu giliran saya yang kaget dan bingung dalam benak saya bertanya Lalu tadi saya dengar suara berisik itu Asalnya dari mana? Hah? Oh ya Dari mana? Dan jelas sekali seperti masih ada orang di atas sana Apa mungkin saya salah dengar? Tapi itu jelas kok suara dari lantai atas Seketika saya merasa merinding bulu kuduk saya Dan berdiri Ditambah mengingat saya sedang hamil Jadi tambah serem kalau diingat-ingat lagi Terus ada satu kejadian saat saya baru tiba di musola Saya datang lewat belakang Saat mau belok kiri yang arah ke kelas Tiba-tiba ada yang melempari saya dari atas tangga Dengan buah jambu batu yang masih kecil sebesar kelereng Padahal di sana tuh gak ada pohon jambu Saat saya panggil Hei siapa yang lempar? Nggak sopan, nggak ada yang nyaut. Karena penasaran saya pun pergi ke atas untuk mencari siapa yang berani lempar. Tapi sangat terkejut saya bisa, eh. Tapi sangat terkejut saat saya di atas itu nggak ada siapa-siapa. Sudah dicari ke setiap sudut lantai dua, nggak ada orang sama sekali. Malahan pintu kelas pun masih dikunci. Tapi saya nggak ambil pusing Mungkin buah jambut tetangga terbang terbawa angin Dan jatuh pas di kepala saya Walau nggak mungkin sih <tuh> 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 Oke okay. sekian Mbak Ana cerita dari saya Mohon maaf bila tidak seram terlalu panjang Atau ada kata yang kurang pas, di, uh, pas diterima Terima kasih sudah dibacakan cerita saya Semoga Mbak Ana makin sukses Amin Uh, makin rame yang ngikutin ini podcast Dan sehat-sehat selalu Mbak Ana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Thank you Mbak ya buat ceritanya uh, Ceritanya lumayan serem ya Cuma ya mohon maaf ya Mbak ya uh, Tanda bacanya mungkin agak kurang pas Jadi aku agak sedikit pelibet. Tapi jujurnya serem sih Tapi kalau aku bandingin ya ya Mbak ya Yang ngirim cerita Mbak Mbak, Mbak Nov. Ya itu Samarin nggak ya namanya <tuh> <tuh> Ya pokoknya Aku ingat banget Waktu dia ngirim cerita di episode 138 Rumah Bos Berhantu Itu kalau nggak salah Gue ngebacainya itu di cerita terakhir Itu jujur Merinding banget Pas gue bacain itu Karena gue ngebacainnya kan di atas jam 12 malam ya Itu merinding Bener-bener sumpah merinding Apalagi pas gue ngebaca itu Di Pas uh, ada kuntilanak yang duduk di apa di meja makan Sambil ngeliatin mereka lagi sholat Kemudian, wih bercuma merinding ini sekarang masih merinding Kalau gue inget-inget cerita itu Sama hmm, ini, waktu simbaknya ini Mau ngambil charger handphone Terus dia keluar lewat pintu garasi belakang Tiba-tiba ditarik dari belakang Anjay, sampai segitunya pak Setan bisa Mau mencelakai orang gitu loh <tuh> <tuh> Itu Serem menurutku Sumpah itu Serem banget sih mbak itu mbak Lebih serem yang itu kalau menurutku Tapi Terlepas yang cerita yang sekarang Mbak berikan di cerita kedua ini Yang menurut aku yang paling serem adalah Cerita pada saat yang ada di Mosola Kenapa gue bilang serem Karena gue pandangan gue tuh itu ya, Rumah ibadah ya Jadi kayak mikirnya gue itu sekelas rumah ibadah pun juga ada penunggunya gitu loh. Mungkin kalau misalnya penunggunya itu setan baik, ya jin baik gitu kan? Karena memang dia kan menunggu tempat ibadah, itu oke okay ya. Cuma kan ini kan jinnya kan jail gitu ya. Setannya tuh jail banget. Jadi kayak menurutku tuh kayak sekelas rumah ibadah pun itu juga. Ada penunggunya dan penunggunya itu jahil gitu loh Terbilang jahil ya penunggunya itu Wah Serem sih kalau aku e, Ngebayangin itu Kalau misalnya rumah berhantu gitu ya Itu it's okay sih Tapi ini rumah ibadah gitu loh Serem banget Tapi teman-teman ya Kalau kalian belum mendengarkan cerita Mbak Novi ini ya Yang di episode 138 Rumah Bos Berhantu Sumpah kalian dengerin ceritanya itu serem banget menurut aku. Aduh, gue nggak bisa ngebayangin kalau waktu itu tuh posisi itu adalah gue, Mbak Novi itu adalah gue di rumah itu Anjay. By the way, Mbak Novi, itu rumahnya masih ada nggak sih Mbak? Maksudnya rumahnya itu masih ditempatin atau udah dijual atau gimana tuh? Gue juga masih penasaran dengan rumah itu. Gimana kelanjutannya? Siapa tahu Mbak Novi punya cerita dari temennya gitu tentang kelanjutan rumah itu. Ih Anjay, thanks kak. Uh, semoga sehat selalu dengan anak-anak suami, suami dan anaknya ya. Lanjut ke cerita berikutnya, oke. Okay. Cerita berikutnya ini berjudul kisah hororku di Kuala Pila, Malaysia. Wah wow, Malaysia lagi nih bro. Halo kak Ana, salam kenal. Aku Bella. Wih, bukan Bella yang lagi viral itu kan? Yang Kondom di mana ya? Aku lupa naranya. Bukannya di tas kamu, Bel. Oh, eh. Enggak, enggak enggak Canda, ini bukan Bella itu ya, guys ya. Hmm. Aku mau cerita tentang kisah horor yang pernah aku alami. Pada tahun 2012, aku ada kegiatan studi banding ke Kuala Lumpur, Malaysia dari kampus. Kami stay di hotel yang menurutku agak lumayan seram. Karena hotel itu termasuk hotel tua yang ada di sana. Hotelnya berada di daerah Kuala Pilah. Dimana kalau dari bandara kita harus naik bis lagi sampai hampir 2 jam baru sampai di daerah sana. Oh iya kak, kami stay di sana selama 5 hari 4 malam. Kampus kami menyewa full satu hotel tersebut hanya untuk kami. Aku sekamar dengan dua temanku Mela dan Nisa. Kamarnya terdiri dari dua kasur dengan bantal masing-masing satu di tiap kasurnya. Agak bingung awalnya bagaimana nanti kita tidur. Hanya dengan dua bantal, sedangkan kita bertiga. Akhirnya kita sepakat nanti akan menyatukan kasur agar bisa memakai bantal bersama. Saat aku membuka lemari untuk merapikan baju yang dari koper, aku melihat... ada satu buah bantal yang ada di dalam lemari tersebut. Dengan perasaan senang, akhirnya aku memutuskan akulah yang akan pakai bantal tersebut. Dan disinilah awal kejadian aneh terjadi. Malam pertama di hotel, saat aku dan teman-teman sudah mulai hampir terlelap tidur, ada suara air yang tiba-tiba muncul dari dalam kamar mandi. Sontak kami semua lihat-lihatan Bertanya-tanya siapa yang menyalakan air tersebut Kemudian aku dan kedua temanku sepakat mengecek kamar mandi bersama Anehnya air di kamar mandi tidak menyala sama sekali Padahal sudah jelas tadi ada suara air di kamar mandi Kemudian kami kembali ke kasur dan kami pun tertidur tanpa memikirkannya sesuatu yang buruk Hari kedua kami mengunjungi rumah sehat dan klinik yang ada di sana. Ada satu klinik sehat yang menangani kelahiran yang kami kunjungi. <tuh> aku melihat ada anak kecil yang sedang mondar mandir lari-larian masuk ke tiap-tiap kamar yang ada di klinik tersebut. Awalnya aku pikir itu adalah anak salah satu pasien di sana. Tapi ternyata... Sedang tidak ada pasien yang sedang melahirkan di sana Dan petugas kesehatan mengatakan klinik memang sedang sepi Aku pun heran dan menanyakan kepada keteman Tadi lihat anak kecil nggak yang lari-larian Tapi mereka bilang jangan aneh-aneh deh Orang nggak ada anak kecil kok dari tadi Kata mereka Akhirnya aku abaikan saja kejadian barusan Kemudian hari ketiga kami pergi membeli oleh-oleh, berbagai macam coklat, kei chine, kei chine, ah apa ini anjay, dan lain-lain. Tidak ada, sat, eh, tidak ada sesuatu yang terjadi, hanya aku merasa ada seseorang yang mengikutiku terus-menerus. Sampai pada hari keempat, setelah kami pulang dari kegiatan di luar, akhirnya kami kembali ke hotel. Setelah mandi, aku hendak membagikan oleh-oleh yang aku beli kepada teman-teman yang berada di kamar lain. Karena aku berpikir, hotel tersebut sudah disewas sepenuhnya oleh kampus. Jadi aku pun berlarian santai di lorong hotel, kemudian mengetuk tiap kamar yang selantai dengan kamarku. Saat aku sedang mengetuk berada di dua kamar sebelah kiri, posisiku berdiri, bilang, Eh salah salah Sorry saat aku sedang mengetuk kamar di ujung Ada Seseorang temanku Sebut saja Kak Kesya Yang berada di dua kamar Sebelah kiri posisiku Berdiri bilang Itu siapa Bel Anak kecil yang ngayun-ngayunin Tangan Bella Padahal saat dia bilang itu Posisi tangan kiriku tuh sedang memegang Oleh-oleh Dan sebelah kanan sedang mengetuk kamar. Tapi yang dilihat, yang dia lihat, tanganku yang kiri sedang mengayun-ayun bergandengan dengan anak kecil. <tuh> Dan saat takutannya tanya, ih, jangan bikin takut kak. Dia langsung bilang, oh, nggak apa-apa Bel. Ya udah cepetan masuk kamar gih. Suruhnya. Aku pun nurut. Dan pada malam harinya aku tidak bisa tidur karena merasa seperti ada yang memperhatikan aku. Dan ada bayangan yang mondar-mandir ke toilet. Udara kamar menjadi terasa sangat panas dan pengap. Padahal kedua temanku meringkuk kedinginan di dalam selimut. Aku pun tidak tertidur sampai azan subuh berkumandang. Baru setelah itu aku salat dan akhirnya bisa tidur dengan memeluk tangan Mela sampai pagi. <tuh> Saat bangun aku pun langsung siap-siap untuk check out Dan berangkat ke bandara untuk segera pulang ke negara Indonesia tercinta Aku berharap apapun yang sedang mengikutiku tidak akan bisa mengikuti lagi Karena akan menyeberangi lautan Itu yang aku pernah dengar Kalau hantu atau apapun itu tidak bisa menyeberang lautan Karena hantu lautan lebih kuat dari daratan Ternyata aku salah Aku merasa... masih aja ada yang mengikuti dan memperhatikan aku setiap harinya sampai akhirnya aku meminta bantuan omku yang memang paham dengan dunia halus saat aku sampai di rumah om baru masuk pintu beliau langsung bertanya bella habis dari mana itu ada yang mengikuti tapi nggak bisa masuk ke sini kata om aku bilang Dari Malaysia om Kemudian aku ceritakan semua kejadian yang aku alami Lalu om berkata Kamu sekamar bertiga ya Di kamar 213 Wih ajaib nih omnya Setelah pintu sebelah kiri ada kasur dua Dan di depan kasur paling ujung ada lemari Di depannya gantungan handuk dan kamar mandi Aku kaget karena aku tidak menceritakan apaan anjing. Kaget aku. <gifat> Ntar dulu. Sampai mana tadi? Aduh gagal fokus. Ah ini. Aku kaget karena aku tidak menceritakan sedetail itu mengenai ruangan. Om bilang, "Bella ambil bantal yang di lemari." Ya, Om. Karena ke kebagian bantal. Jadi pake yang di lemari. Jadi itu masalahnya. Anak kecil itu adalah pemilik bantal tersebut. Dia nggak suka aku mengambil tanpa permisi dan memakai bantalnya. Tapi setelah dia melihatku, dia jadi ingin ikut sama aku karena dia merasa senasib. Dia itu anak kembar, sama sepertiku. Saat sedang berlibur ke hotel, eh, dia sedang sakit. Dia tidur memakai bantal tersebut sampai menjelang ajal dan akhirnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Dan dia sedih karena tidak bisa bersama la- bersama-sama bersama lagi dengan saudara kembarnya. Kenapa dia merasa, tenas- merasa senasib? Karena kamu mengeluarkan perasaan yang sama dengan dia. Kamu merasa kehilangan karena akan berpisah sama kembaran kamu. Yang sebentar lagi akan menikah lebih dulu dan akan ikut suami <tuh> 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 Begitu te- uh, terang om Tapi sudah om kirim pulang kembali ke asalnya Mudah-mudahan tidak akan kembali Karena kalau ada yang minta ikut, terkadang malah kita yang akan ikut dia ke alamnya Nanti kamu sendiri yang capek Aku menangis Entah kenapa aku merasakan sedih yang teramat sangat saat itu Om lalu menyodorkan air minum yang sebelumnya sudah beliau bacakan doa Setelah kejadian ini aku jadi lebih sensitif dengan dunia halus Sekian cerita aku kak, maaf kalau kepanjangan dan kurang seram ceritanya Semoga kak saat selalu, amin Oh iya kak, aku dapat pesan dari omku itu Kalau ada bantal di dalam lemari jangan asal dipakai. Permisi dulu. Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam lemari dan bantal tersebut. Salam. Oke. Okay. Bella Belo. Berarti namanya Bella terus kembarannya namanya Belo. Jadi Bella Belo. Untung yang nggak yang ngikut itu cuma setan anak kecil itu yang punya kembaran. Kok nggak upin ipin gitu ya? Atau jangan-jangan setan itu adalah Upin. yang terpisah dengan Ipin, <guluh> lalu Kak Ros menjemput dia untuk pulang. Open pulang, gitu kan? Kayak gimana ya? Upin Ipin Bella, kamu mungkin ketempelan Upin Ipin Bella. <guluh> <kuh> 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 Walat sama Upin Ipin nih. Itu ya ceritanya dari Bella Bela. Menurut kalian gimana nih? kita cukup di dua cerita aja ya. cerita satu cerita dua menurut kalian yang paling seram adalah cerita yang mana nah, kalau gue menurut gue ya kalau ceritanya bella mungkin agak kurang ya kurang seberapa sih tapi ya apa ya ya kita kan nggak tahu ya karena emang yang me, yang apa ya mengalami kejadian tersebut kan bu, bukan gue sendiri melainkan si pencerita ya mungkin pada saat itu si pencerita hmm, Merasakan ketakutan yang teramat. Sedangkan gue uh, ya biasa aja gitu. Kan. Karena gue kan yang menceritakan. Tapi gue jujur, gue paling lumayan serem itu yang yang musholah itu ya. Musholah ada suara duduk-duduk gitu. Kayak ada orang anak kecil lari-larian. Padahal ya kita tahu itu rumah ibadah gitu. Ada setan lari-larian di atas kan kayak mustahal banget gitu loh. Terus kalau kalian... Cerita Manovi juga mengingat gue dengan ceritanya dia yang rumah bos berhantu itu sumpah. Itu keren banget sumpah. Itu serem. Kayak gitu guys. Jadi cukup sekian dulu di episode ke-276 ini. So buat teman-teman semua. Kalau kalian punya cerita yang serupa seperti Manovi ataupun si Bella Bello, ya Kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhorror.gmail.com ataupun di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang link-nya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise dan semua platform kesayangan kalian. Jangan lupa juga subscribe podcast kisah horor di, di Noise. Jangan lupa juga uh, follow podcast kisah horor di Spotify dan kasih rating 5 nih buat podcast kisah horor di Spotify. Dan kemungkinan sih kedepannya gue juga bakal ngaktifin YouTube lagi ya, gue bakal explore lagi, gue nggak tahu sih explore di malam apa siang, gue nggak tahu. ya kapan untuk tayangnya ya tunggu aja karena gue bl- belum bikin videonya. <laughs> jadi terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor saat ini, bye bye.